1: Halo saudara, selamat pagi. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi untuk edisi hari ini Jumat 13 Mei 2022 bersama saya, Agus Lukman. Sejumlah informasi belihan telah kami siapkan di antaranya, meski hepatitis akut berpotensi mewabah, Kementerian Pendidikan tetap akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kementerian Dalam Negeri dikritik karena tidak membuat aturan pengisian penjabat kepala daerah. Dewan Gereja Papua menganggap pemekaran wilayah justru memperpanjang konflik. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap akan memperlakukan pembelajaran tatap muka 100% meski saat ini ada temuan kasus penularan penyakit peradangan hati atau hepatitis akut. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Menengah, Jumeri mengatakan, Pembelajaran tatap muka 100% akan digelar dengan memperlakukan protokol kesehatan, namun PTM 100% hanya akan digelar di daerah yang memenuhi syarat sesuai dengan aturan surat keputusan bersama empat menteri mengenai penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Sementara itu, saudara Kementerian Kesehatan menyatakan antisipasi penularan hepatitis akut misterius di sekolah-sekolah cukup dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan seperti pada masa pandemi. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan bila disiplin protokol kesehatan dilaksanakan, maka kantin sekolah boleh dibuka demi mendukung aktivitas pembelajaran tatap muka.
0: PTM ini kan diambil dari berbagai segi ya untuk kemudian diambil sebagai kebijakan yang harus dilakukan bahkan sekarang 100% ya di level 3 pun juga harus dilakukan 100% tetapi dengan syarat-syarat tadi protokol kesehatan harus tetap dijalankan kantin bisa dibuka tapi dipastikan bahwa fasilitas cuci tangan harus tetap ada nah kita memang sebagai orang tua juga harus terus mengingatkan anak-anak kita tetapi di sekolah satga sekolah guru sekolah itu juga kita pastikan bahwa mereka tetap mengajarkan untuk anak-anak menjalankan protokol kesehatan.
1: Jurubicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, mengklaim pemerintah sudah mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah mengenai bahaya hepatitis akut misterius ini. Siti mengatakan kasus demi kasus hepatitis akut misterius belum sampai pada kondisi yang mengharuskan pembelajaran tatap muka dievaluasi atau dihentikan. Sementara saudara Ikatan Dokter Anak Indonesia hingga pekan ini masih belum merekomendasikan penundaan pembelajaran tatap muka terkait dengan meningkatnya kasus hepatitis akut misterius pada anak. Ketua Umum IDAI Piprim Basarahian Warso mengatakan akan terus mendalami perkembangan kasus ini lebih dulu. Untuk PTM ini kita terus akan melakukan kajian ya seperti apa intensitas dari kasusnya ya. Namun sementara ini sampai saat ini Idai belum mengeluarkan rekomendasi untuk menunda PTM, ya. Hanya memang uh, perlu lebih waspada pada saat nanti anak-anak uh, sudah melakukan PTM, uh, protokol kesehatan dan juga tadi yang sudah disampaikan tetap dilakukan uh, oleh anak-anak kita, ya. Itu tadi Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Piprim Basarahian Warsono. Sementara pemerintah diminta untuk mengevaluasi ulang surat keputusan bersama SKB empat menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Komisioner dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listiarti mengatakan di SKB itu ada aturan yang membolehkan kantin sekolah dibuka, padahal ini berpotensi menciptakan kerumunan. Ditambah lagi kini ada hepatitis akut misterius yang bisa menular melalui makanan atau minuman yang dikonsumsi dan juga melalui saluran pernafasan.
0: Selama ini sebenarnya kantin itu tidak pernah dibuka selama PTM. Tapi kebijakan baru yang terakhir dikeluarkan oleh strategi daerah itu membuka kantin. Nah ini yang kemudian perlu kita waspadai. Karena sebenarnya penularan kan dari dua hal kalau diumumkan oleh Kemenkes. Yang pertama dari saluran pencernaan, kedua dari saluran pernafasan. Nah kalau dari saluran pencernaan berarti kan apa yang dimakan salah satunya. Nah kan lebih aman, anak-anak sebenarnya tidak jajan.
1: Komisioner dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Retno Listiarti mengingatkan meskipun ketentuan pedagang membuka kantin di sekolah harus seizin Satgas COVID-19, tapi di lapangan pengawasannya tidak jelas. Di lain pihak, saudara kalangan pendidik meminta agar pemerintah mengevaluasi rencana pemberlakuan pembelajaran tatap muka 100% untuk mengantisipasi penularan kasus hepatitis akut misterius. Kepala Bidang Advokasi dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Iman Zanatul Khairi berharap pemerintah melakukan tes acak atas keberadaan penyakit hepatitis akut misterius dan Covid-19. Walaupun memang pada akhirnya terpaksa kita harus 100%, pencegahan selanjutnya adalah diadakan test swab secara acak gitu ya. Jadi minimal ada upaya gitu dari pemerintah untuk mengawasi gitu. Karena kan status pandemiknya juga belum selesai. Tapi kok praktiknya seolah-olah tidak ada virusnya. Kan ini juga lebih-lebih mengkhawatirkan gitu ya. Makanya kemudian kita belajar dari pandemi COVID-19, pengabaian dan kurangnya pengawasan itu yang menyebabkan meledaknya klaster pendidikan. Kembala bidang advokasi dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Iman Zanatul Hairi menambahkan, bila pembelajaran tatap muka tetap dilaksanakan, maka pengawasan terhadap kedisiplinan siswa dalam menerapkan protokol kesehatan harus diperketat. Di sisi lain, Saudara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap mengkaji ulang kegiatan pembelajaran tatap muka dengan adanya temuan kasus hepatitis akut misterius yang diduga menyebabkan tiga pasien anak meninggal. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bukan tidak mungkin sekolah akan kembali melalui daring untuk mencegah penyakit ini menular lebih masif di lingkungan sekolah. Sedara kinerja, penjabat kepala daerah harus dievaluasi ketat setiap 3 bulan. Selengkapnya, kami hadirkan di bulletin pagi KBR sesaat lagi. You're
0: listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Kementerian Kesehatan akan mereformasi pelayanan dan pendataan imunisasi anak pada tahun ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan selama ini catatan imunisasi anak ditulis secara manual sehingga mudah hilang. Kondisi ini menyulitkan tim medis melihat rekam jejak kesehatan anak jika berpindah wilayah atau negara. Nah program kedua yang kita lakukan di pilar transformasi layanan primer ini terkait dengan imunisasi adalah melakukan digitalisasi penuh dari proses imunisasi ini. Sehingga semua anak-anak yang nanti kita lakukan imunisasi akan terekam individunya dan akan memiliki sertifikat vaksinasi elektronik yang disimpan secara digital. Saudara kemarin, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin juga merilis pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional. Menurut Budi, capaian imunisasi dasar harus kembali ditingkatkan karena sejak pandemi COVID-19 2 tahun lalu, ada 1,7 juta anak Indonesia yang belum melengkapi imunisasi dasar. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD mengingatkan Kementerian Dalam Negeri agar serius mengevaluasi para penjabat kepala daerah setiap tiga bulan sekali. Direktur Eksekutif KPPOD, Arman Suparman, mengatakan evaluasi ini mestinya ditopang dengan regulasi teknis. Karena kita tahu sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Negeri sendiri nanti dievaluasi setiap tiga bulan, gitu ya, Karena itu kami mendorong kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengeluarkan sebuah kerangka monitoring evaluasi ya semacam eh, variabel dan indikator penilaian yang itu mesti disampaikan kepada publik bila perlu dikuatkan dengan sebuah regulasi teknis ya. Direktur Eksekutif KPPOD Arman Suparman juga menyayangkan Kementerian Dalam Negeri yang tidak kunjung membuat aturan turunan penunjukan penjabat kepala daerah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Namun di pihak lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah tidak wajib membuat aturan turunan dalam pengisian jabatan penjabat kepala daerah. Keputusan Mahkamah Konstitusi menurut Tito hanya mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan dan bukan mewajibkan pembuatan peraturan. Kita ke informasi lain, Satgas Pangan Polri turut melakukan langkah-langkah penanganan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadhan mengatakan, tim Polri juga telah dikirim ke dua wilayah yang ditemukan penyakit tersebut, yaitu Jawa Timur dan Aceh. Melakukan rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian dan stakeholder terkait untuk melakukan pendataan, yaitu mendata terkait dengan penyebaran PMK atau penyakit mulut dan kuku. Kemudian pendataan hewan ternak yang terinfeksi virus PMK terhadap yang layak dikonsumsi harus dilakukan pemotongan paksa dan yang tidak layak dikonsumsi harus dimusnahkan. Juru bicara Polri Ahmad Ramadan mengatakan Polri juga merilis surat arahan ke seluruh Polda untuk membantu Dinas Pertanian di daerah dalam pengendalian penyebaran penyakit mulut dan kuku. Sosialisasi juga dilakukan Polri agar tidak terjadi kepanikan di masyarakat. Apalagi pemerintah juga sudah menegaskan ketersediaan obat maupun vaksin untuk mencegah PMK pada hewan ternak. Penyakit mulut dan kuku tidak menular ke manusia. Kita ke informasi mancanegara, Saudara Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan dukungan lebih besar ke negara-negara Asia Tenggara ASEAN terkait dengan energi bersih dan keamanan kawasan maritim. Janji itu disampaikan pemerintahan Joe Biden dalam pertemuan dua hari konferensi tingkat tinggi KTT khusus ASEAN Amerika Serikat di Washington. Pemerintahan Joe Biden menyatakan tetap akan memprioritaskan negara-negara Asia meski saat ini intensitas perhatian Amerika banyak tercurah ke perlawanan terhadap invasi Rusia atas Ukraina. Kita ke informasi olahraga, Saudara Tim Bulutangkis Indonesia Putra. lolos ke semifinal Turnamen Piala Thomas 2022 Thailand setelah menundukkan Cina dengan skor 3-0. Di semifinal, Anthony Sinisuka Ginting dan kawan-kawan akan menghadapi Jepang. Sedangkan tim lain, India, akan bertemu Denmark. Pertandingan semifinal akan digelar sore nanti. Kita ke SEA Games Vietnam, saudara hingga malam tadi. klasmen medali SEA Games me masih menempatkan tuan rumah Vietnam. Di puncak klasmen dengan perolehan 10 medali emas, 7 perak, dan 10 perunggu. Sedangkan Malaysia berada di urutan 2 dengan 9 emas, 7 perak, dan 9 perunggu. Indonesia masih berada di posisi ketiga dengan capaian 3 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Selanjutnya, saudara, kami hadirkan laporan khas KBN mengenai desakan penghentian larangan ekspor CPO. Tetaplah bersama Buletin Pagi.
0: You're listening to Kabe Enterprise podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Hai, kamu apa kabar? Uh, aku rindu KBR Inspiratif Terpercaya
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Sedang sejumlah pihak mendesak Presiden Joko Widodo mencabut larangan ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan bahan baku minyak goreng. Desakan itu dengan alasan kebijakan yang diterapkan sejak akhir April lalu tidak berdampak signifikan terhadap harga minyak goreng di dalam negeri bahkan merugikan para petani. Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun Mutia Kusuma.
0: Harga minyak goreng curah di dalam negeri masih tinggi, meski pemerintah sudah melarang ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng atau migor. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, IKAPI, menyebut, harga migor curah masih belum sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan, yakni Rp14.000 per liter. Ketua Bidang Infokom DPP IKAPI, Muhammad Ainun Najib.
1: masuk pasar ketiga pasca Idul Fitri ya ini, pasca Idul Fitri ini. Pantauan kami, meskipun tak TSP bilang udah kemarin sudah mulai ada penurunan, buktinya ini masih untuk suraya sendiri masih 19 sampai 20 hingga saat ini ya belum ada penurunan menurut menurut kami sih. Stok itu belum belum bisa diserap ke pasar pasar, belum bisa artinya belum bisa belum bisa membanjiri pasar.
0: Muhammad Ainu Najib mengatakan tingginya harga migor curah di pasaran disebabkan kendala pasokan distribusi dari hulu ke hilir. Akibat distribusi yang mandek itu, migor curah di pasaran relatif terbatas. Itu sebab menurutnya larangan ekspor CPO itu tidak efektif menurunkan harga minyak goreng curah. Larangan ekspor CPO juga memukul kelompok petani sawit rakyat, sebab harga tandan buah segar atau TBS menurun drastis. Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS Kalimantan Timur memperkirakan kerugian yang mereka derita mencapai jutaan rupiah per ton. Koordinator bidang advokasi SPKS Kaltim, Kanisius Tereng, mendesak Jokowi menghapus segera larangan ekspor tersebut.
1: Jadi pengeluaran kami sebaiknya itu ditunda, atau tidak perlu ada pelarangan. Kemudian eh, harga TBS kami ini kan sudah jatuh akibat eh, apa, keinginan pemerintah untuk mau melarang ekspor. Nah harga pupuk sekarang juga naik. Jadi kalau pasca, pasca itu berlakunya larangan itu tentu mungkin lebih, lebih parah lagi itu harga TBS ini. Dan karena itu pasti ada kaitan dengan, dengan harga jual beli TBS dan eh, ekspor C CPO.
0: Selain kelompok petani, para buruh sawit juga khawatir pelarangan ekspor itu akan dijadikan dalih perusahaan untuk mengurangi atau tak memenuhi hak-hak buruh. Itu karena biaya operasional perusahaan diperkirakan bakal membengkak jika kebijakan ini masih diteruskan. Koalisi Buruh Sawit Jidan turut mendesak pemerintah menyetop larangan ekspor. Dampak lain yang diperkirakan bakal muncul ialah upaya penyelundupan migor ke luar negeri, Kekhawatiran ini beralasan, sebab belum lama ini Polda Jawa Timur menetapkan dua tersangka eksportir Migor berinisial E dan R. Kapolda Jawa Timur Niko Avianta mengatakan sejumlah barang bukti telah disita. Antara lain dokumen, faktur pembelian, surat jalan, dan lima kontainer migor yang akan dikirim ke Timur Leste.
1: Para pelaku ini sudah mengetahui bahwa pemerintah telah melarang Ekspor minyak dan turunannya antara minyak goreng curah maupun minyak goreng yang sudah kemasan. Sehingga ada dugaan, para pelaku dengan sengaja patut diduga melakukan kegiatan ekspor barang yang dilarang.
0: Kapolda Jawa Timur Niko Avianta menambahkan, Kapolri Listio Sigit Prabowo telah memerintahkan menindak tegas pelaku ekspor migor ilegal. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak menyelundupkan migor ke luar negeri. Rentetan kerugian yang disebabkan kebijakan larangan ekspor CPO itu sudah diprediksi sejak awal oleh para pengamat ekonomi. Direktur Eksekutif Kor, Muhammad Faisal, menyebut larangan ekspor CPO tak efektif menurunkan harga migor eceran di pasaran.
1: Dan yang lebih jauh lagi juga adalah keiklim investasi di industri tersebut. Ya, padahal kita tahu bahwa investasi di CPO juga masih salah satu yang paling besar. ya Menyerap investor, jadi artinya tidak efektif. ya Sangat tidak efektif, jadi harus segera dicabut. Karena artinya uh, masalah yang ingin dipecahkan tidak terpecahkan. Tapi alih-alih memecahkan masalah tersebut, malah menimbulkan permasalahan-permasalahan yang lain.
0: Direktur Eksekutif Kor Muhammad Faisal menambahkan, Penyebab utama masalah harga dan stok Migor di tanah air adalah distribusi yang tak merata, serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap para mafia Migor. Karena itu ia mendorong pemerintah membenahi kedua hal tersebut ketimbang melarang ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng. Demikian laporan khas KBR yang disusun dan dibacakan Mutia Kusumawardani.
1: Laporan dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita menuju ke Papua. Kalangan gereja di Papua mengkritik pemerintahan Jokowi Dodo yang dianggap tutup mata dalam penyelesaian konflik di Papua. Tokoh Dewan Gereja Papua, Beni Giai, mengatakan ada empat akar konflik di Papua yaitu kegagalan pembangunan, marginalisasi dan diskriminasi orang asli Papua, kekerasan negara, dan tuduhan pelanggaran HAM. Saat ini, menurut Beni, perpanjangan otonomi khusus dan rencana pemekaran Papua dikhawatirkan justru akan menambah panjang akar konflik. Menurut kami e, dari dari Dewan Gereja Papua itu barangkali ini cara terbaik untuk menyelesaikan masalah Papua dengan kembali ke sejumlah uh, agenda yang mengangkat akar-akar ak 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 atau sumber-sumber konflik itu dan selesaikan masalah Papua. Bukan memperpanjang otonomi khusus secara sipihak, bukan juga memekarkan provinsi. Kalau tidak ini hanya memperpanjang konflik Papua saja. Tokoh dari Dewan Gereja Papua, Benny Giai, juga menyesalkan tindakan kekerasan dan pengerahan personel aparat yang berlebihan dalam menangani aksi demonstrasi menolak pemekaran wilayah Papua. Sebelumnya, saudara DPR berencana memekarkan provinsi di Papua. Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua ditargetkan selesai sebelum Juni nanti. Rencana ini menulai aksi penolakan, termasuk aksi yang dibubarkan paksa oleh kepolisian di Jayapura dan penangkapan sejumlah pengunjuk rasa. Kita ke Jawa Barat, saudara. Aksi peringatan Hari Buruh Sedunia digelar di Bandung, Jawa Barat, di mana ribuan orang dari Federasi Serikat Pekerja Berunjuk rasa di depan kantor gubernur, mereka menuntut pemerintah memberikan sanksi kepada pengusaha yang melanggar aturan baik upah minimum, THR, dan hak pekerja lainnya. Koordinator aksi Roy Jinto Ferianto menuding masih banyak pengusaha yang melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam membayarkan hak pekerja. Jadi dari posko pengaduan 731 di dua hari terakhir menghari raya, padahal undang-undangnya satu minggu sebelum hari raya itu sudah harus clear. Nah ini dua hari sebelum hari raya, di merilis ada 731 pengaduan buruh yang tidak menerima THR. Berarti kan kalau kita kalkulaskan bisa jadi hampir eh, 700 sekian perusahaan kan yang mengadukan itu. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit dari SPSI, Jinto Virianto, juga menyebut tuntutan lain yaitu pembatalan keputusan Gubernur Jawa Barat. mengenai upah minimum Kabupaten Kota 2022 serta menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kita ke Sulawesi Selatan, Saudara Aliansi Jurnalis Independen Aji Makassar mengkritik gugatan perdata M. Akbar Amir terhadap enam media masa di Makassar, Sulawesi Selatan. Enam media itu adalah Hantara News, Terkini News, Celebes News, Makassar Today, Kabar Makassar, dan RRI. Ketua Umum Aji Makassar, Nurdin Amir, mengatakan surat gugatan tercatat di pengadilan negeri Makassar dan sudah melalui perjalanan sidang beberapa kali sejak Januari lalu, termasuk proses mediasi yang buntu. Gugatan tersebut e, sudah sejak awal sudah salah saat masuk pengadilan karena diselesaikan, seharusnya kan diselesaikan di pers. Nah, menurut Aji seharusnya sengketa produk e, jurnalistik diselesaikan melalui mekanisme Undang-Undang Pers, bukan dibawa ke ranah hukum. Nah, dalam Undang-Undang Pers ditegaskan bahwa publik yang tak puas atas berita media silakan menggunakan hak jawab. Nah, kalau itu dianggap belum memadai, bisa mengadukan ke don Pers. Saudara, gugatan itu bermula dari pemberitaan pada Maret 2016 lalu yang menyebut di mana media menyebutkan Akbar Amir sebagai bukan keturunan Raja Tolo. Padahal pemberitaan itu diperoleh dari konferensi pers dengan narasumber dua keturunan langsung dari Raja Talom. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi KBR hari ini, saya Agus Lukman dan tim yang bertugas kami undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.